0: Acompanhe agora as palavras do Arena Conference na Sara Cascavel. Muitas vezes nós nos pegamos em situações que nos deixam apreensivos. E para mim hoje é uma grande honra estar aqui pregando no Arena Conference. Amém? Pode ter certeza que aquele friozinho na barriga que a gente tem, quando sobe no altar, tanto aqui quanto lá na igreja da faculdade, isso se chama temor a Deus, chama-se temor a Deus. E eu quero dizer para você, eu quero contar um segredo para você, tem nada a ver com a minha palavra, mas eu quero contar um segredo para você, você nunca mais vai dar um passo atrás, quando você tiver temor a Deus quando você realmente falar, eu temo ao meu Deus, aí sim, você não dá, nenhum passo atrás, amém? Amém, fecha os teus olhos, Senhor Deus, o no nome santo de Jesus, estamos aqui reunidos, no teu nome Senhor, nesse evento maravilhoso, aonde muitas pessoas, podem ouvir da tua palavra Senhor Deus, Pode ouvir, aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida deles. Pai, eu te peço que, quando esse evento acabar, Senhor Deus, ninguém mais retroceda, ninguém mais volte atrás, mas que todos possam estar seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, para que todos possam estar buscando aquilo que o Senhor tem dado para eles, e que eles possam, Senhor Deus, estar sempre, Cuidando para que eles não saiam do seu propósito. Pai, te peço também que o Senhor mande o seu Espírito Santo agora falar através de mim. Me usa, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Estou aqui, à sua disposição, no nome de Jesus Cristo. Amém? Lucas 9, 57 a 62. Vou ler aqui. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fostes. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguirei te ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto. Para o reino de Deus Amém Amém, Amém igreja Amém. Amém Nós vemos aqui Dois chamados Para duas pessoas Diferentes Mas Que responderam De uma maneira semelhante Enquanto Jesus Esperava que cada uma delas Um profundo Comprometimento elas, por sua vez, responderam com desculpas, pois estavam presas demais mais as coisas terrenas, as coisas passageiras. Nós vemos aqui que o primeiro, aquela primeira pessoa, presta atenção, essa pessoa não tem nem nome. A Bíblia não coloca nem nome para essa pessoa. Ela diz assim, a primeira pessoa, Pessoa queria sepultar seu pai antes de seguir o chamado. Particularmente, eu acho que o pai desse rapaz, dessa pessoa, não tinha morrido ainda. Ele não tinha morrido, não estava tendo o velório naquele momento. Mas, com certeza, aquele rapaz era o primogênito, era o mais velho daquela casa. E muitas vezes tinha a tradição de que o filho mais velho só saísse da sua casa depois da morte do seu pai. Aí ele era liberado, mas não venha o caso, ele simplesmente deu uma desculpa para Jesus. Ele deu uma desculpa falando, poxa agora eu não posso, eu não posso, eu tenho que enterrar meu pai, mas quando que o seu pai vai morrer? Quanto tempo vai demorar isso? Hoje Jesus não te chama dessa maneira, o segundo, a segunda pessoa, ele se ofereceu a seguir Jesus Cristo, mas primeiro queria se despedir dos seus, queria primeiro sair e ir lá falar com o seu pai, com a sua mãe, falar, Puxa, pai, estou indo seguir Jesus. Não vou ver vocês por um bom tempo. Mas com Jesus as coisas têm que ser de prontidão. Não pode haver desculpa. A desculpa desse segundo era até com um pouco mais de sensatez. Porque ele queria ir lá, ver os seus pais e voltar rapidinho. Mas Jesus não é assim. Jesus, quando ele te chama, ele quer que você responda na hora. Ele quer que você fique... Não fique dando desculpas para ele Quando você tem um chamado Você não pode dar desculpa para ele E eu posso dizer isso para vocês Com bastante conhecimento de causa tem muita desculpa na minha vida Dei muita desculpa na minha vida Muitas vezes eu passei Até vergonha Por não aceitar Até de fazer o dízimo na igreja Bispo Arthur que está sentado lá atrás Logo que ele veio para Cascavel Ele olhou para mim e falou assim Você vai fazer o dízimo hoje O que, que eu respondi para o bispo Arthur? Falei, não O senhor não falou para mim isso com antecedência? O senhor não me avisou? Eu não tenho nada preparado? Como isso? Desculpa, gente Desculpa O bispo queria que eu crescesse O bispo queria que eu desenvolvesse alguma coisa mais na minha vida. Ele via alguma coisa na minha vida, mas eu recusava, eu recusava. Eu fiz igual a essas pessoas que não têm nem nome aí. Eu recusei o chamado muito tempo, muito tempo. Mas Deus, muitas vezes, faz coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Deus vai mudando a nossa história de uma maneira que nós não entendemos, meu irmão. Mas para isso você precisa se entregar na presença dEle. Você precisa parar com os porquês e os quês da sua vida. Você precisa parar de dar desculpas, meu irmão. Não dá mais. Domingo eu preguei na igreja sobre Jó. Aquele homem teve todo tipo de problemas na vida dele. Perdeu seus filhos, perdeu tudo o que tinha. Ficou doente. Em nenhum momento ele deu um passo atrás. Em nenhum momento ele retrocedeu. Sua esposa chegou a falar para ele, para ele desistir. Mas ele não retrocedeu. Ele não deu o passo atrás. Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos mudar a maneira de agir nas nossas vidas. Nós não podemos hesitar em atender o chamado de Deus para nós. Aqueles dois homens hesitaram e deixaram passar o chamado de Deus. O chamado de Deus para a minha vida poderia ter passado, poderia ter passado, poderia ter ido embora. Meu pai tinha um, algumas tiradas assim, na ignorância dele, ele falava, meu filho, nunca deixe um cavalo encilhado passar na sua frente, monte nele, porque ele não vai passar de novo. Jesus está te chamando nessa conferência, para que você não dê nenhum passo atrás. Cavalo encilhado está passando, gente. E você vai deixar passar? Você vai deixar as coisas acontecerem de novo para o próximo ano? Para a próxima conferência? Qual desculpa que você vai dar? Minha mãe, meu pai, não me deixam ir na igreja. Você sabe por que, que seu pai e sua mãe não te deixam ir na igreja? Que muitas vezes coloca empecilho, meu jovem, para você não ir na igreja? Porque você não dá exemplo na sua casa Porque você não é exemplo lá Já ouvi mãe falar É isso que o meu filho Desculpa É isso que o meu filho Está aprendendo na igreja Não Não é isso que, vocês, que eles estão aprendendo na igreja É isso que eles têm dentro deles Porque na igreja Eles são ensinados a respeitar A honrar pai e mãe você não pode mais deixar que o seu pai e a sua mãe interfiram na sua vida da igreja. Mas para isso você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Você tem que ganhar o seu pai e sua mãe para Cristo. Não deixar que ele vá falar com o pastor, falar com o seu líder, dizendo que você não está sendo exemplo na sua casa. Eu não estou falando de crianças de dois anos, três anos, quatro anos. Estou falando de adolescente. De jovem Outros dizem assim Ah, eu preciso terminar a minha faculdade Eu falava assim Eu tenho que me aposentar antes Deus não vai esperar Deus vai colocar outro no teu lugar A obra de Deus não pode ficar parada E ela não vai ficar parada Outro vai ocupar o teu lugar Outro vai montar naquele cavalinho encilhado bonito Que está passando e você está deixando passar Creia meu irmão As oportunidades na sua vida Elas passam muito rápida. E a oportunidade de você andar com Jesus também vai passar. Pode ser que não dê tempo mais de você voltar. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. E aí, outros falam assim, eu não nasci para isso. Mas estava na conferência, eu nasci para isso. O que, que você veio fazer na conferência então? Se você não nasceu para isso. Todos vocês que estão aqui, vocês têm um chamado de Deus. Todos vocês que estão aqui, têm um propósito de Deus nas suas vidas. Senão Deus não teria trazido vocês aqui. Amém? Está na hora de nós mudarmos os nossos propósitos, os nossos focos. Se Deus fez comigo, vai fazer com você. Fez comigo já. Não vou falar velho mas com idade um pouco avançada, vai fazer com você, que é jovem. Você vai vir aqui e não vai sentir tanto frio na barriga. Você vai vir aqui porque jovem tem espontaneidade. Você sabe por que, que a Sara, nossa terra, trabalha muito com jovem? Porque jovem tem espontaneidade. Jovem quer crescer. Jovem quer buscar. Eu falo para os meninos, vocês têm que ter brilho nos olhos. Vocês não podem aceitar a situação que você vive. Você tem que buscar o melhor da terra, o melhor para a sua vida. Você tem que querer ter uma faculdade, um bom trabalho, um carro, uma casa, dinheiro. Você precisa ter isso. E Deus quer que você tenha isso. Mas, primeiro lugar, as coisas do Reino. Primeiro lugar, as coisas do Reino. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu contar a minha história para vocês. Eu ficaria aqui a tarde toda Mas eu posso dizer para você Que depois que eu entendi O que é andar com Deus O que é entregar a vida na presença de Deus Buscar primeiro o reino de Deus E as outras coisas estão sendo acrescentadas Tudo está sendo acrescentado Nada nos falta Recursos aparecem do nada minha empresa vai muito bem. Não preciso nem ficar muito mais lá. Deus está lá. Espírito Santo está lá. Transformando a empresa em primeiro do sul do país. Primeiro do sul do país. Terceiro do Brasil. buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas... Vos serão acrescentadas Amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus Meu irmão, quem põe a mão no arado Não pode mais olhar para trás Não pode voltar para trás O arado ele vai reto Vai numa linha reta Se você desviar um pouquinho sai tudo torto Andar com Deus é assim Você não pode mais olhar para trás Muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho um problema muito grande Que eu não consigo solucionar aquele problema Muitas vezes tem problemas que não tem solução A solução não depende de você Deixa de lado Vai viver Não fica parado num problema Tem coisas que não dependem de você Tem problemas que não depende de você resolver É necessário que você entenda que você tem que seguir. Sempre para o alvo. Buscando aquilo que Deus tem para você. Amém? Não para, meu irmão. Não para. Não para. Quando alguma coisa acontece na sua vida. Não para. Segue em frente. Segue em frente. Não deixa que coisas picoinhas, coisas pequenas te parem. Tem pessoas que param por uma palavra que alguém diz. Nós vemos o exemplo da bispa Priscila, que ela teve uma palavra na vida dela um dia, de um pastor, mas ela não parou por causa daquilo ela deu um tempo naquela área mas ela tocou a vida dela para frente ela continuou buscando o reino de Deus e ela foi e ele se transformou naquilo que ela é numa bispa da Sara nossa terra fortíssima palavras abençoadas dela é assim que nós temos que ser, meu irmão. Nós temos que ser útil para o reino de Deus. Nós não podemos simplesmente vir para a igreja, receber, receber e ir embora. Nós temos que estar buscando o conhecimento diário da palavra de Deus. Falei domingo também, que quando você... Vai apresentar Jesus Cristo para uma pessoa, você precisa conhecimento, é a mesma coisa que aquele do que o vendedor vai vender, ele tem que conhecer o produto dele, ele tem que conhecer aquilo que ele está vendendo, se ele não, ele não consegue demonstrar aquilo que é para a pessoa, se você também. Não buscar conhecimento da palavra de Deus Não buscar conhecer quem é Jesus Cristo Você não vai conseguir apresentar Jesus Cristo para ninguém Você não vai ter poder de convencimento Você precisa ter poder de convencimento Para apresentar a palavra de Deus O evangelho de boas novas É boas novas, gente não é mal, no, maus novas, é boas. Jesus Cristo é tudo de bom. É tudo de bom. Quando você realmente entende isso. Quando você, quando nós, né, quando nos é apresentado Jesus Cristo para nós e nós nos convertemos, nós rompemos com o mundo e com o pecado. Aí você começa a ter uma experiência de desfrutar da salvação. Mas quando você realmente entende o que é ter vida com Deus, ou seja, que você tem a santificação, aí você rompe com as coisas que impedem o seu crescimento e o seu progresso na fé. Tem um ditado que diz assim, a conversão tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Amém? Você tem que entender que quando você se converte, você tem que buscar a santificação. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ir mais fundo. Não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. Foi difícil Deus tirar o Egito do povo. E tem outras coisitas que nós podemos falar. Tem muitas coisas que o povo fica dentro deles. Fica com eles. Tem muitas coisas que nós temos dentro de nós. Tradições. Tradições antigas dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas famílias. Você precisa romper com tudo isso. Mas... Por quê? Porque senão você não vai para frente. Você precisa romper com aquilo que te para, aquilo que te, para, te paralisa, aquilo que te faz ir para trás. Você é nova criatura, meu irmão. Nós cantamos hoje, sou nova criatura. E nova criatura não tem que ficar olhando para trás, não tem que ficar dando passos atrás. Tem que seguir para frente. Dar passos atrás significa ter saudade daquilo que nós deixamos. Ló. Quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma, Ele advertiu claramente que eles não olhassem para trás. Mas a bendita da mulher de Ló olhou para trás. Ela não olhou para trás para ver o que estava acontecendo com a Fogo divino que estava caindo sobre aquela cidade. Ela olhou para trás porque ela ficou com saudade daquilo que ela tinha deixado. Ela olhou para trás porque ela queria aquilo que ela tinha deixado. Aquela vida que ela tinha lá, ela não queria deixar lá. E ela morreu. Ela morreu. Muitas vezes o Senhor fala para você para de olhar para trás, para de fazer coisas que eu já te falei, você vem na igreja, Deus bate, 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 bate sobre, na sua vida, você recebe aquela palavra, você sabe que é para você, mas sai dali, e volta para o pecado, volta para o pecado. A pessoa que vive em alguma situação, na sua vida com um vício, que ela está lutando com isso, ela tem que procurar nem passar na frente da onde ela usava essa substância na vida dela. Você não pode passar na frente da tabacaria. Você não pode passar na frente Lá onde os pessoal fumam o arguile. Você não pode passar na frente da bica, aonde o pessoal vende a droga. Você sabe o que é isso? Não passar na frente é se desviar do mal. A palavra fala que você precisa se desviar do mal. E você vai parar de ter esses, essas atitudes, fumar, beber, se drogar, quando você aprender a se desviar do mal. E isso é o um mal, meu irmão. Voltar atrás fala da dificuldade do desprendimento. Muita gente não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, ainda pode ser muito perigoso se você foi livrado das drogas, se foi, você foi livrado das bebidas, se você foi, se livrou do cigarro, você tem que entender que tudo isso é um perigo ainda. O apóstolo Paulo advertiu aos gálatas, dizendo lá em Gálatas 5.1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Ele está falando para você que Jesus já te libertou na cruz. Ele morreu por você. Derramou todo o seu sangue naquela cruz. Ele te libertou de todos os males. Mas você tem que permanecer firme. Firme, para que não volte o julgo da escravidão. Ele disse, não dê nenhum passo atrás. Paulo está falando assim, se permaneçam firmes, vão à frente, não volta de novo. Não volta de novo. Tem uma palavra pesada na Bíblia, que fala que a cachorra volta ao seu vômito. É mais ou menos isso Você que um dia se libertou de alguma coisa Você vai voltar Novamente para aquele lixo Que estava te prendendo Que estava te escravizando Para com isso meu irmão Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia, ainda são perigo para nós. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo. Você não pode mais. Você que um dia rompeu os vínculos com o passado, rompeu os vínculos com o vício, você não pode nunca mais voltar atrás, você não pode mais dar um passo atrás, e voltar àquela vida de escravidão que você tinha, e como, como nos guardar de, de não voltar atrás, nós precisamos ter firmeza, consciência espiritual, aliança com Deus, com a igreja, com seus líderes, convicção da palavra de Deus, evitando assim de tropeçar, ou dar passos atrás. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e cuidar. A nossa própria vida. Não tem como o pastor, não tem como o bispo. Te vigiar 24 horas por dia. Não tem como. A gente pode te vigiar a hora que a gente vê você. A hora que você está com a gente. Mas você tem... Algo que Deus deixou para você. É o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para você, meu irmão. E você tem que decidir o que você vai fazer com Ele. Você que decide o que você faz com o teu livre-arbítrio. Não sou eu? Não é ninguém? Não é a igreja? A igreja te orienta. A igreja te mostra o caminho. A igreja fala para você. Mas quem vai decidir a tua vida é você. Quem vai decidir o que fazer da sua vida é você. Nós não podemos voltar atrás. Lá em Hebreus 13, 5. A palavra de Deus diz assim. Porque Ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Se meu Deus prometeu, se Deus prometeu não nos abandonar, nós temos que fazer o mesmo. Nós não podemos abandonar Jesus Cristo. Ele prometeu que não vai te abandonar, que não vai te deixar. E você, o que que faz? Ele mandou o filho dele, o único, o filho dele morrendo numa cruz. morrendo numa cruz para que que você pudesse ter salvação. Que você pudesse ter a alegria da vida eterna. Que você pudesse ter esperança de novo. E o que, que você vai fazer com essa salvação que você recebeu? O que, que você vai fazer com o sacrifício de Jesus Cristo? Ele não voltou atrás. Ele não deu nenhum passo atrás. Ele até pediu. Pai, se for, se for possível, afasta de mim esse cálice Mas se não, faça a sua vontade Meu irmão, Jesus não retrocedeu daquele propósito que ele tinha E você vai retroceder do propósito que ele tem te chamado? Amém, irmã Amém Amém Não podemos abandonar Deus Lá em João 6 Daí vai pegar a geladeira Eu escutei, Bruno Daí pega a geladeira daí, né, É desse jeito Vai trocar Jesus pela geladeira? Não Daí tem que ter o fim Nunca João 6,6669. 669 Ó Gustavo Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos Voltaram atrás E deixaram de segui-lo Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna Nós cremos e sabemos Que és o Santo de Deus Amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus Obrigado por ouvir este podcast. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, saracascavel, e compartilhe esta mensagem com seus amigos.